0: Bienvenidos a la temporada 2022 de este podcast de la materia de marketing digital y analítica web impartida en el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Durango perteneciente al Sistema Tecnológico Nacional de México. Eh, vamos a empezar con lo que es nuestro primer episodio de esta temporada 2022 y en esta ocasión tengo aquí como invitados a Jonathan González y también a Moisés Estrada. Eh, como un poquito acerca de quiénes son ellos. Eh, Jonathan es eh, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Dentro de sus pasatiempos favoritos está el jugar y ver eh, fútbol. Y dentro de sus destinos favoritos para vacacionar se encuentra eh, lo que son áreas de playa y también de lo que es el turismo urbano este, y, de, y de ciudad. En el caso de, de Moisés, él también es estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y dentro de sus pasatiempos favoritos está escuchar música y salir con, con los amigos. Y también su destino favorito para vacacionar es la, es la playa. Y bueno, que les habla, Dora Luz González eh, Bañales, que voy a estar aquí dirigiendo eh, pues, eh, un conjunto de 16 episodios que vamos a tener durante esta eh, temporada relativa a lo que son temas de marketing digital y analítica web. Y para este primer episodio, eh, tenemos preparado aquí lo que es una introducción a lo que son temas de marketing en lo general, marketing eh, digital y particularmente una tendencia que viene hacia lo que es el denominado marketing 5.0. Con lo cual, pues, eh, tanto Jonathan como Moisés nos van a compartir información sobre cómo es que ha evolucionado la, la definición de, del marketing en las diferentes eh, décadas donde el marketing se ha venido posicionando Asimismo nos van a compartir cuáles son los tipos de marketing que existen en la actualidad y eh, cerrando en este caso y compartiendo eh, lo que es el concepto del marketing 5.0. Eh, entonces, eh, eh, chicos, pues bueno, sean bienvenidos y como ya les eh, había comentado, pues ellos son los padrinos de esta, de esta temporada. ¿sí? Entonces estamos aquí en este primer episodio, eh, eh, para lo cual pues vamos a comenzar con eh, Moisés, que él eh, nos va a compartir un poquito sobre cómo es que ha evolucionado la definición de, de marketing desde los años 60 y pues lo que es en la, en la actualidad.
1: Muchas gracias, maestra Luz por la cordial bienvenida y estoy encantado de estar aquí eh, presentando esta primera, esta primera definición, esta primera evolución de lo que es el marketing. Para ello, quisiera comenzar haciéndole la siguiente pregunta, maestra. Y bueno, claro, espero darme, poder darme a entender muy bien. ¿Usted cree que el marketing y las tecnologías que hoy actualmente conocemos están en su punto más alto?
0: Ay, no, yo, yo les iba a hacer preguntas a ellos, ellos me preguntan a mí, ah, no, pues es parte, es parte de... No, yo creo que no ha llegado a su punto máximo. Eh, de hecho, en clase comentábamos que conforme van saliendo nuevas tecnologías o madurando algunas que ya existen, estas tecnologías pues se han ido incorporando a lo que es eh, el área de, de marketing y dentro de las que podemos... Eh, mencionar que seguramente más adelante volveremos a, a, a retomarlo son por ejemplo el tema de lo que es la, la inteligencia artificial el big data y pues cuanta tecnología vaya saliendo en el transcurso del tiempo es eh, casi un hecho que esta parte de tecnología y marketing son dos áreas de conocimiento que siempre van a ir muy muy de la mano entonces evol, evolucionando de manera de manera conjunta y por qué era la pregunta a propósito
1: en efecto, lo que quería era meramente confirmar que pues es cierto, la verdad es que no, eh, estamos apenas en el, en el pleno apogeo, en el pleno crecimiento de lo que conocemos del marketing pues con el apoyo de las tecnologías que van surgiendo día con día. Y para, obviamente para comenzar nos basaremos en un libro de Kotler que es básicamente Marketing 5.0 que es tecnología para la humanidad para ir desenredando un poco o poco a poco este tema y descubrir lo que tiene. Y pues empezando igual con esta pregunta, con una pregunta básica, ¿Quién es Kotler? Bueno, tal cual Philip Kotler es conocido pues, más, más bien como una de las personas más influyentes en este sector del marketing moderno, ya que cuenta con una trayectoria de a sus 90 años, en los cuales él ha sido asesor de empresas muy conocidas como Motorola, IBM o el Banco de América. Y gracias a su gran ímpetu, el señor Kotler situó el marketing en el centro de cualquier estrategia, con lo que fue entendido como una forma de comunicación e interacción para todo tipo de situaciones. Ahora bien, ya que conocimos al fundador del marketing moderno, de ahí vemos cómo ha evolucionado este tema, desde el 1.0 hasta el 5.0 que, ha, que está evolucionando poco a poco. En el 1.0, pues hablamos hablando entre el, el pleno siglo XIX, eran, los, eran mediante los medios convencionales los que se encargaban de difundir el producto, ya sea eh, era cuando tú, por ejemplo, te enterabas, ya sea por alguien más, o lo que sería voz a voz, ya sea por radio televisión. Esto funcionaba tan sencillo como decir, si un producto es bueno y tiene una buena calidad, ya es una venta segura. Después, vemos cuando empieza a surgir la tecnología. Es obviamente cuando el cliente empieza a cambiar sus hábitos dando origen al marketing, puntos cuando se empieza a fundar el marketing 2.0 alrededor de, surgiendo por el año 2004 por Team O'Reilly en una conferencia para designar a lo que se conoce como la World Wide Web en el cual pues, su estrategia se orientaba a priorizar al cliente y con ello pues, aumentando la oferta del producto. De ahí basamos obviamente la famosa frase que el cliente siempre tiene la razón. Luego, de ahí pues tenemos los orígenes del marketing 3.0, en donde las empresas fueron, fue donde empezaron a interesarse más por los sentimientos y emociones de los clientes, orientándose más hacia sus valores y con ello atrayendo pues más clientes y teniendo más quizá más frutos. Fue en ese momento cuando la situación pues empezó a dar vértigo, ya que llegó pues, como le mencionaba la maestra, la Big Data que son pues miles y millones de datos generando una inmensa cantidad de información. Y fue en ese momento cuando la situación empezó a dar ese, toda esa misma cantidad de información. Para las marcas pues fue muy positivo, porque podían influir en el comportamiento de la, de la compra de los clientes, pero más que ello, los clientes dejaron de centrarse tanto en el producto para mostrar cuáles eran sus inquietudes y, y preocupaciones. De ahí entonces llegó el momento en el que todos esperábamos, que era pues en, en, en donde nos encontramos la era digital, donde todo pues está a un clic de distancia para obtener un producto o un servicio, básicamente. Después, pues tenemos el Marketing 4.0, que es la que permitió a las empresas obtener en tiempo real todo lo que estaba sucediendo en el mercado. De ahí contamos con que empresas estén 100% conectadas a diario, hablando con el consumidor, como, como se mencionaba, pues recogiendo todo tipo de opiniones, comentarios... Acerca de sus productos o servicios Hasta hoy en día Con la reciente llegada del marketing 5.0 O más conocido como El internet de las cosas Pues obviamente los, todos los algoritmos De inteligencia artificial Y toda la nueva tecnología Que nos permite personalizar nuestra comunicación Y ciertamente pues Aunque la tecnología nos brinde nuevas oportunidades Entre tanta digitalización Un poco de intimidad también nos gusta Claro es obviamente encontrar eh, el, tanto el equilibrio perfecto entre el marketing digital y tradicional, que viene siendo que todo esto es la clave que nos trae a grandes éxitos. Y de ahí pues las nuevas tecnologías nos presentan grandes novedades positivas para todos, pero siempre que el factor humano eh, obviamente esté incluido. Y pues ahora sí, continuando muestra
0: Muy bien, con esta introducción que hemos tenido de las eh, versiones de, de marketing, eh, como bien nos lo comenta eh, Moisés, eh, evolucionando desde lo que es la parte de la importancia que se le daba solamente al producto, hasta en la actualidad, donde es más importante el tema de, del consumidor, este, sus, sus sentimientos. Y bueno, de manera complementaria a lo que es esta intro que, que nos han dado, entonces eh, Jonathan a continuación nos va a compartir eh, cuáles son algunos de los tipos de, de marketing que existen en la, en la actualidad.
2: Muy bien, maestra. Pues igualmente un gusto formar parte de este podcast y como usted dice, los padrinos de, de aquí, pues mucho gusto también. Bueno, en primer lugar, eh, pues quiero hablar del de marketing estratégico, que este básicamente se caracteriza por enfocarse pues en acciones enfocadas a un largo plazo. Estas acciones de cara a futuro y como su implantación afectará la marcha del día a día. Uno de los objetivos de este tipo de marketing será el definir acciones con el fin de implantar estrategias que maximicen los beneficios, minimicen el empleo de recursos y definitivamente que conviertan a la empresa en un negocio altamente rentable. Luego tenemos lo que es el marketing mix, que este pues básicamente es uno de los más conocidos y también se conoce como el marketing de las 4P, en este las 4P pues producto, precio, promoción y plaza, en donde pues en recientes sondeos nos dimos cuenta de que el producto es una de las cosas que más le le llaman la atención a, a los clientes. Es por ello que pues, es importante que cada empresa tenga presente este punto y pues, obviamente también los demás. Ahora vamos con el marketing digital, que este, este marketing va enfocado al mundo online, al mundo donde los usuarios hacen uso de internet. Entre las herramientas de marketing digital pues podemos encontrar técnicas de SEO, por ejemplo, a través de las cuales... Las empresas tratan de ganar posicionamiento web en los buscadores. Y por último, voy a hablar del de marketing de influencers, que básicamente esto consiste en definir una estrategia de promoción y construcción de marca a través de, de la colaboración de denominados influencers, que pues son actores del Internet con audiencias grandes que tienen un gran poder de influencia sobre el consumidor básicamente ahorita muchas empresas le están apostando a este tipo de marketing eh, una gran campaña que, que se vino fuerte de una empresa fue por ejemplo la empresa de Bank que pues contrató influencers casi de, toda, de todas partes del mundo y pues le fue bien aparte de esto pues pues hasta partidos políticos están apostando a este tipo de marketing.
0: Muy bien, como vemos, este, pues el marketing está prácticamente para cualquier tipo de producto o servicio, incluso nos atreveríamos a decir que hasta se puede aplicar de manera, de manera eh, personal. Y pues como comentario, adelantando un poquito eh, de cómo vamos a, a hacer el, el contexto en este eh, episodio, en estos episodios del año 2022, el sector que vamos a estar analizando es el sector eh, hotelero. Entonces, a partir de lo que es el episodio número 2 y hasta prácticamente el final de la temporada, los eh, elementos o componentes vinculados a marketing que vamos a ir eh, viendo, bueno, particularmente marketing digital, van a ir orientados eh, a lo que es este, este sector. Y bueno, pues para, como dicen que a veces un, un ejemplo nos apoya bastante en, en comprender algunos de los alcances que puede tener... Eh, en este caso un, un concepto como lo es el marketing 5.0 eh, Moisés nos va eh, a comentar aquí sobre lo que es un eh, ejemplo utilizando lo que es eh, la tecnología que se denomina probadores virtuales y cómo es que esto eh, pues puede ir enfocado a esto de lo que es el, el marketing
1: 5.0 Bien, muchas gracias maestra y pues en efecto obviamente pues todo queda mejor claro o todo queda mejor entendido a través de un ejemplo uno de ellos pues pues obviamente son los proveedores virtuales o inteligentes. En este caso pues imaginemos un, un caso hipotético donde cuando nosotros vamos a cualquier tienda, alguna tienda de ropa y miramos una alta posibilidad de que, se, de que te pruebes toda alguna prenda, cada vez las tiendas son más, son más experienciales ya que pues las marcas buscan que el consumidor se sienta cómodo. Tanto estas marcas pues también obviamente buscan tener a sus consumidores en el punto de venta, ofreciéndoles una experiencia de consumo diferente y obviamente personalizada. Sin embargo, obviamente los espacios físicos tienen que hacer muchos más especialmente, sobre todo pues en esta época de, de, de coronavirus en la cual nos encontramos todavía. Obviamente, estos probadores interactivos pues van incluso un paso más allá, ya que en su versión, pues, en su versión más moderna nos hace... No hace falta quitarse la ropa como tal para ver cómo nos quedará cierto, ciertas prendas que, no, que nosotros escojamos. Por eso se le llama coloquialmente o espejos o probadores inteligentes. Funcionan con una realidad aumentada. Básicamente o esencialmente, la función de un probador inteligente es cuando un cliente accede al espacio, el espejo reconoce automáticamente las prendas elegidas a través de un cierto chip, a través de un cierto chip, perdón, que incluyen pues, que son más que nada identificaciones por radiofrecuencia, y obviamente todos estos datos pues son a través de una son datos remotos que usan los dispositivos transmitiéndolas pues por ondas de radio. Por cierto, estas pues son estas etiquetas autoadesivas con tecnología de pues, esta misma radiofrecuencia que nos recortan al salir de la tienda. Y una versión mejorada del clásico pues código de barras. Y todo funciona desde la pantalla mediante una interfaz táctil. Todo podemos buscar con los diferentes modelos que cada, de cada prenda, ya sea las tallas, el color, incluso con elementos adicionales sugeridos que también combinen. Además, cuando el sistema no está siendo usado, o bien hace la función de un espejo normal, o muestra una galería de videos y fotos sirviendo como apoyo visual y documental. Y pues ciertamente, pues este tipo de proveedores ya está ha probado o ya por así decirlo ya lo usan ciertas marcas como lo son Zara ya que debutó con sus primeros probadores inteligentes y también la marca Gucci lanzó su propia aplicación que permite que las personas puedan probarse por ejemplo los tenis sin, ir, sin necesidad de un, ir a una tienda como tal vemos pues los probadores inteligentes vienen a ser un gran espacio híbrido tanto que viene siendo o abriendo brecha entre un puente entre la comunidad y acces accesibilidad del hogar más las virtudes del, del comercio profesional.
0: Muy bien, pues muy interesante, y volviendo a la pregunta que Moisés me hacía inicialmente, no del, del tema de cómo eh, se veía esta parte de lo que es el marketing y la vinculación con lo que es la, la tecnología, pues vemos que fuertemente, eh, bueno, ustedes como futuros eh, ingenieros en sistemas computacionales, pues se convierten en un gran aliado, para lo que son las eh, empresas donde están esos departamentos de marketing o la gente que se dedica a la cuestión de consultoría en esta área, eh, ustedes de alguna u otra forma, pues son así como el, el aliado estratégico de, de tecnología, ¿verdad? Porque como vemos, pues el, el marketing viene, viene eh, últimamente ya muy vinculado a temas de, de tecnología. Y para esto, eh, pues ya para dar así eh, cierre a este primer eh, episodio, eh, le voy a solicitar a Jonathan si nos hace por ahí un pequeño resumen de cuáles vendrían a ser las principales novedades o las características de lo que es el, el denominado Marketing
2: 5.0. Ok, bueno, pues para empezar también voy a resaltar que Philip Kotler fue el creador del Marketing 5.0. O sea, ya, ya habló un poquito mi compañero de, de él. Pues es una persona influyente en este sector y también fue el creador de las 4P del marketing. Entonces, básicamente, el marketing 5.0 viene siendo una combinación del marketing 3.0 y el 4.0, y nace como una respuesta a un mundo polarizado que tiene cierto temor a la era digital. Es por eso que al estar en una sociedad tan diferente, es necesario construir un puente para unir esta polarización de ideologías, culturas y estilo de vida. En otras palabras, pues el marketing 5.0 sí, viene siendo la integración de un enfoque centrado en el ser humano y en el valor que la tecnología le puede otorgar para comunicar, crear o agregar valor en los puntos de contacto del consumidor. Los usuarios de Internet pues van a seguir aumentando. Y según un estudio, en el, en el 2030 eh, se considera que un 90% de la población ya tendrá acceso a Internet. Eh, pues considero que es bastante y es por, por ello que las empresas tienen que adaptarse y evolucionar hacia dos variantes. Una de ellas sería maximizar la creación de valor para el presente y también empezar a posicionar las marcas de cara al futuro. Eh, Philip Kotler apunta que ahora lo más importante es la agilidad. Las decisiones deben tomarse rápidamente ya que si se demora, esto va a afectar significativamente los resultados. Eh, otro punto que quiero tocar es los cinco componentes del marketing 5.0. En primer lugar tenemos lo que es el marketing de datos. Se considera la base de cualquier tipo de proceso de toma de decisiones, recopilando Big Data, que permite analizar los datos para crear soluciones de marketing optimizadas. En segundo lugar tenemos lo que es el marketing predictivo, que este básicamente se refiere al uso de análisis predictivos para realizar pronósticos de marketing. Este enfoque de marketing es bastante efectivo para ahorrar tiempo y costos a, les, a las empresas, ya que pueden crear un modelo de mercado potencial y actuar en consecuencia. Enseguida tenemos lo que es el marketing contextual, que básicamente consiste en analizar el entorno físico e informativo del consumidor. En cuarto lugar tenemos lo que es el marketing aumentado, en el que se trata de instrumentos que mejoran las interacciones con los clientes. Por ejemplo, tenemos lo que son los chatbots y asistentes virtuales, que estos proporcionan a los clientes un apoyo de gran significado que se genera a través de la interfaz digital. Y el último componente vendría siendo el marketing ágil, que este se ajusta a la participación de equipos de profesionales altamente flexibles y funcionales que sean capaces de reaccionar tanto a entornos internos como externos para crear campañas de marketing altamente efectivas. Bueno, y también me llamó mucho la atención un, un caso del marketing 5.0, que sería el de los proveedores virtuales estos básicamente pues son los probadores interactivos que permiten ver cómo queda la ropa sin necesidad de, de ir a la tienda algunas empresas ya lo han estado implementando por ejemplo Gucci lanzó su propia aplicación de inteligencia artificial que permite a las personas probarse los sneakers sin necesidad de ir a una tienda bueno a mí se me hizo muy interesante porque lo estuve checando y de verdad sí sí parece muy realista. O sea, básicamente es como es como un filtro, como los que aparecen en, en Instagram o TikTok. Eh, es igual, solo que aquí pues va a funcionar con, con tus zapatos. O sea, tú le muestras tu pie y básicamente ahí sale cómo se te vería el, el sneaker. Entonces, ahora vamos a, a ver las diferencias que hay entre el marketing 5.0 y el 4.0. Podríamos decir que pues van de la mano, van unidos en esta nueva era digital y pues para ellos vivir sin la tecnología pues, no sería una opción. El, mar el marketing 4.0 básicamente es como un hermano tranquilo y delicado, y en cambio el 5.0 es más atrevido y a su vez más arriesgado. Este marketing punto nos aporta un servicio mucho más personalizado. Mediante los datos que se reciben sobre el cliente, vamos a saber en cada momento lo que le gusta, lo que desea y qué mensaje hará que caiga en la tentación de nuestra empresa. Este nuevo concepto del marketing nos da herramientas más avanzadas para analizar el estado de nuestra marca de forma exhaustiva. La tecnología nos ayudará a que la ejecución sea mucho más precisa, práctica y a un menor coste. Y por último, el marketing 5.0 va a buscar un valor, un valor o un efecto como de sorpresa. Es decir, pues va a tratar de superar todas las expectativas que tiene el consumidor sin que él se lo espere. Este marketing va más allá creando ideas y límites desconocidos para sorprender al cliente y lograr así el éxito.
0: Muy bien, sin lugar a dudas un gran un gran reto, eh, sobre todo escuchando estas características del marketing 5.0, muy orientados a lo que es la eh, parte de la personalización con un alto nivel de predicción, que incluso ya actualmente pues existen compañías que se queda uno sorprendido como a veces la, los algoritmos o lo que hay de inteligencia artificial son capaces de predecir nuestro comportamiento de consumidor y encontrando eh, lo que se denomina este, patrones de comportamiento que a veces ni nosotros mismos eh, conocemos eh, hasta de nuestra propia persona. Bueno, pues eh, agradecemos a nuestros padrinos de la temporada 2022 con este episodio número uno, con esta excelente eh, introducción que nos han dado de este recorrido eh, pues histórico de lo que es la parte de, del marketing en lo general, eh, llevándonos desde lo que es el pasado, lo que es el presente y lo que es el, el cercano futuro. Eh, hace un momento que se mencionaba el año 2030, ¿no? que a veces uno piensa que dice, no ah, 2030, como, uff, uh, ¿cuándo será el 2030? Pero pues prácticamente estamos ya a ocho añitos de, de, de lo que es ese, ese periodo. Y eh, pues yo creo que esta parte de lo que es la incorporación de tecnología y lo que es el marketing eh, no va a dejar de, de sorprendernos. Y sin lugar a dudas, quizá uno de los elementos que van a ser eh, clave en todo esto es el tema de lo de la privacidad, que de eso pues bueno, ya hablaremos luego en otro, en otro episodio. Entonces, eh, chicos, pues agradecerles eh, esto que nos han compartido en este primer eh, episodio. Y ya para dar cierre eh, a lo que es este... Eh, episodio número uno de temporada 2022, así de si de manera breve eh, nos pudieran comentar qué es lo que consideran ustedes, que el conocimiento que están adquiriendo sobre las áreas de marketing y marketing digital les puede, eh, digamos, eh, apoyar o servir a ustedes como futuros ingenieros en sistemas.
1: Bueno, como, pues, como habíamos comentado tanto directamente desde el inicio, pues cómo, ha, cómo se ha incrementado la forma en que las empresas tanto tienen la forma de cómo se vende el producto, en la forma en cómo interesarse por el cliente para que pueda tener interés por ese producto. Y entonces, directamente nosotros, bueno, por ejemplo, en mi caso, si yo llegara a implementar algún negocio, primero obviamente se basaría a través de alguna cierta, alguna determinada encuesta para saber qué gustos tienen, qué eh, qué es lo que les satisface más a los clientes, qué servicio les gustaría implementar y ya de ahí basarme para ofrecerles obviamente pues lo que ellos requieren ya sea pues para que sea inclusive lo, tanto lo más accesible para que ambas partes salgamos ganando, tanto ellos como clientes se acercan, adquieren los servicios o productos, ellos se van con una buena satisfacción y pues obviamente pues eso se va a ir esparciendo a voz voz, diciendo que se tiene un buen servicio, se tiene un buen producto, se, entre, se tienen pues buenos comentarios acerca de nuestros acerca de lo que, por ejemplo, se pueden implementar en este tiempo.
0: Muy bien, ¿y en el caso de, John, de Jonathan?
2: Sí, pues básicamente yo creo que tener conocimiento sobre marketing nos va a abrir mucho más puertas en un ambiente laboral. Es decir, no solo saber de programación, no solo saber de bases de datos. Eh, yo creo que en estos tiempos eh, el marketing juega un papel muy importante en todas las empresas y uno como programador eh, pues va a tener muchísimas más oportunidades al saber de este tipo de, de temas y sobre todo eh, saberlos llevar a cabo de una manera correcta.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, pues yo la más feliz del mundo, ¿no? Desde saber que están considerando pues el conocimiento de esta área para hacer eh, en este caso alianza multidisciplinar como bien lo dijo Jonathan que no todo es eh, únicamente hacer el club por llamarlo así con la gente del área de tecnología sino que estando ya dentro de una empresa pues toca hacer en este caso equipos de trabajo con personas de, de diferentes áreas y finalmente pues agradecerles eh, que nos hayan acompañado en este primer episodio de podcast eh, no sin antes eh, invitarlos a escuchar el segundo episodio de esta temporada donde hablaremos de lo que son casos de éxito de marketing digital nos escuchamos en la próxima